0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um die Beckenendlage gehen. Das heißt, was ist, wenn dein Kind sich in einer Lage in deinem Bauch befindet, wo der wo unten ist und der Kopf oben und es immer näher an den Geburtstermin heranrückt. Und was kannst du machen, damit sich das Kind noch dreht? Und was ist im Fall, dass sich das Kind nicht dreht? Was wäre dann? Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Zunächst einmal ist es, glaube ich, wichtig, dass du weißt, dass sich die allermeisten Kinder in die Schädellage drehen. Das heißt also, dass der Kopf nach unten liegt. Das ist die ähm, ja die gewöhnliche Geburtsposition, die auch bevorzugt vom geburtsbegleitenden Personal gesehen wird sozusagen. Es sind rund 95 Prozent aller Kinder, die sich im Laufe der Schwangerschaft noch in die Schädellage drehen. Und bis zur abgeschlossenen 36. Schwangerschaftswoche ist es total normal, dass sich ein Kind eben noch in diese Lage dreht. Und ähm, was aber auch vielleicht ganz interessant für dich ist, viele Kinder drehen sich halt auch hinterher noch in diese Stellung. Zwischen der 33. und der 37. Woche zum Beispiel sind noch rund 50 Prozent aller Kinder. Danach ist es so, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Kind noch dreht, äh, ziemlich stark abnimmt, weil einfach der Platz im Bauch geringer wird und dadurch ähm, hat das Kind nicht mehr ganz so viel Raum, sich zu drehen. Allerdings gibt es wirklich Kinder, die noch äh, kurz vor der Geburt äh, sich drehen, obwohl sie wenig Platz im Bauch haben. Das heißt also, äh, du kannst auch da noch äh, voll Zuversicht sein, dass dein Kind sich dreht. Ich möchte dir jetzt im ersten Teil sozusagen ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie du es unterstützen kannst, dass dein Kind sich in die Schädellage begibt, falls es gerade noch in einer Beckenendlage liegt. Und im zweiten Teil dieses Podcasts möchte ich dir sagen, wie du damit umgehen kannst, falls dein Kind tatsächlich in der Beckenendlage ist bis zur Geburt und auch als Beckenendlage zur Welt kommt. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, erst einmal, dass du den Druck rausnimmst und den Stress, wenn du hörst, dass dein Kind quasi noch nicht richtig herumliegt. Es gibt auch kein richtig oder falsch herum. Die Beckenendlagengeburt gilt auch als ja normale Geburtsposition für ein, für ein Kind. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Was man allerdings bei der Beckenendlagengeburt beachten sollte, ist, dass man Fachpersonal braucht, das wirklich gut ausgebildet ist. Deswegen bietet es sich natürlich an, dass man ein bisschen was dafür tut, dass das Kind sich möglichst vielleicht noch von alleine dreht. Ähm, ganz oft ist so, dass ganz, ganz viel rumprobiert wird und hier und da gemacht wird und am Ende dreht sich das Kind einfach von alleine. Wie gesagt, das sind ja sowieso nur rund 5% Prozent der Kinder, die nicht in Schädellage ähm, ja, sich drehen, kurz vor der Geburt. Wovon du vielleicht schon einmal gehört hast, ist die ähm, äußere Wendung. Die wird von Ärzten durchgeführt, von sehr erfahrenen Ärzten in Kliniken und die wird sehr sanft durchgeführt, da wird auf deinem Bauch, begleitet von, von einer Ultraschalluntersuchung und soweit ich weiß auch einem CTG, also wo vorher einfach wirklich geguckt wird, wie genau liegt das Kind, wo ist die Nabelschnur, gibt es da möglicherweise irgendwelche Sachen, die zu beachten sind, warum sich das Kind nicht dreht oder kann man jetzt das Kind eben gefahrlos drehen? Und dann wird diese äußere Wendung ganz vorsichtig vorgenommen. Da gibt es dann auch wieder ein paar Horrorgeschichten und äh, und so weiter. Ich habe sowieso gemerkt, als ich jetzt mich ein bisschen eingelesen habe in dieses Thema, dass man im Internet wirklich unglaublich viele ähm, Sachen lesen kann, die einem einfach nur Angst machen, wo man einfach denkt ah, hat, macht man halt einen Kaiserschnitt. Ähm, Und ich muss sagen, ich habe dann am Ende nochmal zu Karin Dannhauers Buch, was ich schon oft hier empfohlen habe, ähm, mit dem Titel guter Hoffnung gegriffen, habe da ein bisschen rumgeblättert und da nochmal gelesen, habe gedacht, ach Mensch, es ist einfach toll, dass diese Frau es schafft, alle Situationen, alle Möglichkeiten, alle möglichen Fragen, die man so hat, so zu beantworten, dass man einfach keine Angst hat, sondern sagt, ja, die Natur hat eben auch die Beckenendlage als mögliche Geburtsposition vorgesehen, also es ist eigentlich alles gut und wenn man da gut begleitet ist, dann kann auch eine Beckenendlagengeburt einfach wunderbar ablaufen. Also das viel von dem Wissen, was ich dir jetzt hier sage, stammt aus dem Buch Guter Hoffnung von Karin Dannhauer, das ich sehr empfehlen kann. Die äußere Wendung ist also eine Möglichkeit, wie du dein Kind dazu animieren kannst, sich zu drehen, beziehungsweise wird es wirklich ähm, von außen gedreht. Ähm, da kannst du dir auch auf YouTube zum Beispiel ein Video anschauen. Vielleicht äh, verlinke ich das auch unten in den Shownotes. Ich schaue mal, ähm, ob ich das noch finde. Es ist ganz äh, ganz spannend, das zu sehen. Und da merkt man auch, dass es sehr liebevoll gemacht wird. Es ist kein ähm, schlimmes äh, drauf rumdrücken vom Arzt, sondern es wird vorsichtig gemacht und der Bauch. Der wird sozusagen ein bisschen eingecremt, sodass der das schön geleitet und die Hände des Arztes spüren erstmal, wo ist der Po und wir spüren dann, wo ist der Kopf und dann drehen sich halt langsam diese Hände und das Kind dreht sich im Idealfall mit. Das funktioniert aber eben auch nicht immer, wie alles, wenn man versucht, das Kind künstlich zu drehen. Aber es ist eben eine Möglichkeit, die zum Glück auch immer mehr angewendet wird. Die ist mal eine Zeit lang in Vergessenheit geraten, da wurde eigentlich so pro forma. Fast immer einen Kaiserschnitt gemacht naja, und jetzt hat man das sozusagen ein bisschen wiederentdeckt und immer mehr Ärzte wenden das auch an. Eine Sache, die ich total interessant finde und schön ist, dass man versucht, das Kind zu locken mit äh, den Sinnen. Das heißt, dass man zum Beispiel eine Taschenlampe auf den Bauch legt, also dass man die Taschenlampe anmacht und oben am Bauch ansetzt, sodass das Kind mit den Augen vielleicht folgen kann, weil es wird wahrscheinlich durch die Bauchdecke dann äh, ein rotes Licht sehen, ein rötliches äh, Leuchten. Und dann geht man eben langsam mit der Taschenlampe nach unten und hofft, dass das Kind dem folgt. Ähm, Und, ja, genau, und bleibt dann eben unten am unteren Bauch mit der Taschenlampe, so dass man eben hofft, die Neugier des Kindes zu wecken, so dass das Kind sich mitdreht. Was man auch machen kann, ist, dass man ein kleines Glöckchen hat, ähm, wo man unten, dass man eben unten äh, läutet, am Schambein oder vor dem Schambein und dann eben hofft, dass das Kind eben diesem Geräusch auch folgt. Da kann man auch mit dem Glöckchen von oben nach unten gehen zum Beispiel oder einfach nur unten äh, klingeln oder vielleicht, ja, ich glaube, da kann man auch kreativ werden, vielleicht auch mit einer kleinen Klangschale da ähm, ja einen Ton erzeugen und hoffen, dass das Kind das eben interessant findet und dem folgen mag. Vielleicht hat ja auch euer Partner, eure Partnerin Lust, ähm, sich am unteren Bauch aufzuhalten und ein bisschen in den Bauch hinein zu brummen oder so. Ähm, Sowas kann vielleicht auch das Kind anlocken. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, eine Position einzunehmen, damit das ähm, Kind nochmal so ein bisschen ein Stück aus dem Becken herauskommt. Denn vielleicht sitzt es mit dem Po schon recht fest im Becken Und ähm, und dann kann man es unterstützen, indem man sozusagen durch eine bestimmte Stellung, äh, die man einnimmt, den Po löst des Kindes und dadurch ähm, kann dann wieder die Schwerkraft ähm, wirken und da ist es einfach nun mal so, dass der Kopf eben schwerer ist als der Po, das heißt, ähm, das Kind würde sich dann eben eher drehen, also das heißt erstmal den Po wieder ein bisschen rauskriegen aus dem Becken, damit dann das Kind äh, sich drehen kann oder leichter drehen kann. Das kann man machen zum Beispiel durch die indische Brücke, so nennt man das. Das heißt, dass man auf den Knien ist und auf den Unterarmen, sodass das Becken halt ein bisschen schräg ist oder der Rücken halt so ein bisschen schräg abschüssig nach vorne ist man kann das auch ein bisschen äh, verstärken indem man ein Kissen unter die Knie legt oder vielleicht sogar auch ähm, auf dem niedrigen Sofa ist mit den Knien und mit den ähm, Händen dann eben oder mit ja wirklich dann auch den Ellenbogen sich abstützt auf dem Boden so dass es halt ein bisschen schräg ist also quasi ein ja so eine Neigung eine ähnliche Neigung wie beim Kopfstand also ist man eben falsch rum Und dadurch kann das Kind dann vielleicht mit dem Po ein bisschen leichter aus dem Becken wieder herauskommen. Du kannst auch in den Vierfüßlerstand gehen, da dein Becken bewegen und einfach hoffen, dass das Kind ein bisschen rutscht und du kannst diese Brücke sozusagen auch andersrum machen. Das heißt, du legst dich auf den Rücken und guckst, dass dein Po höher liegt als dein Rücken und deine Füße auch noch höher liegen. Du musst aber bei diesen Positionen ein bisschen schauen, dass es dir gut geht. Also wenn dir schwindelig wird, wenn du kein gutes Gefühl hast, dann ist es am besten, dass dass du die Position dann nicht einnimmst, sondern, ja, oder sie einfach wieder auflöst dann, wenn du eben merkst, dass es dir nicht gut geht. Und sonst eben gerne auch mit einer Hebamme zusammenarbeiten. Vielleicht machst du auch Vorsorgeuntersuchungen bei einer Hebamme, dann hat sie bestimmt auch Zeit mit dir, da mal irgendwie zu schauen. Und was auch gut helfen kann, ist, dass du in den Vierfüßlerstand gehst oder sogar eben mit den Armen nach unten, mit den ähm, Ellbogen nach unten, also eben in dieser schrägen Positionen bist und dein Partner ein bisschen dein Becken schüttelt oder die Pobacken ein bisschen schüttelt, also dass da wirklich so ein kleines Ruckeln durch den Körper geht und dadurch das Kind animiert wird, eben sich nochmal aus dem Becken raus zu bewegen, ein Stück weit. Es gibt noch die Möglichkeit des Moxens. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Für mich war das jetzt ein neuer Begriff und ich weiß nicht, wie hoch da die Raten sind, dass das funktioniert. Da werden Akupunkturpunkte stimuliert mit einem Kohlestift. Man nennt das Moxa-Zigarre. Ja, und Karin schreibt in ihrem Buch, dass das vor allem dann hilft, wenn das Kind noch relativ beweglich ist in den letzten Wochen. Also wenn es nicht schon ganz fest im Becken sitzt, sondern wenn man merkt, es bewegt sich noch stark im Bauch, dann hat es wohl ähm, am stärksten da so eine Motivation, sich nochmal zu drehen. Dieses Moxen wird an den Füßen angewendet, am kleinen Zeh, ähm, soweit ich weiß, von beiden Seiten. Ja, und es ist sicherlich ein Versuch wert. Auch eine osteopathische Behandlung kann helfen, damit ein bisschen Platz im Becken gemacht wird und ja, das könnte man auf jeden Fall auch ausprobieren. Ja, und dann komme ich eigentlich zu meinem Fachgebiet, denn ähm, es hilft auch, sich selbst vorzustellen, sich zu drehen, weil es sich gezeigt hat, dass die Kinder doch sehr verbunden sind mit der Vorstellungskraft der Mutter. Also es gibt da irgendwie ähm, einen spannenden Zusammenhang. Also was du dir als Mutter vorstellst, dem folgt das Kind oftmals. Ein Tipp, der manchmal gegeben wird, ist, dass man ins Schwimmbad gehen soll und unter Wasser eine Rolle macht. Soll, weil eben ja, da das Kind dann eben animiert wird, auch eine Rolle zu machen. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass die Frau, bevor sie die Rolle unter Wasser macht, sich halt vorstellt, eine Rolle zu machen, denn immer, wenn wir etwas machen, gerade wenn es etwas Ungewöhnliches ist, geht die Vorstellung voraus und ich glaube eben, dass das Kind vor allem auf diese Vorstellung reagiert. Also dadurch, dass ähm, sich die Frau so sehr auf diese Rolle konzentriert, konzentriert sich dann irgendwie oder ja, wird das Kind irgendwie animiert, es eben ihr nachzumachen. Ja und jetzt kommen wir wirklich zu meinem Spezialgebiet, nämlich was kann vielleicht auch die Hypnose tun, damit sich das Kind noch dreht. Im Online-Bereich auf meiner Homepage für für die, die den Online-Kurs oder das Live-Seminar gemacht haben, gibt es ja einige Hypnosen und ähm, da gibt es jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr auch eine Hypnose zur ähm, zur Wendung, also zur Beckenendlage. Das heißt, du kannst mit Hilfe von Hypnose auch dein Kind dazu bewegen, ähm, sich zu drehen und das würde ich auch empfehlen. Also wenn du meinen Online-Kurs schon machst oder mein Live-Seminar besucht hast und das vielleicht noch nicht entdeckt hast, das ist auf jeden Fall jetzt bei den Audiohypnosen dabei und dann kannst du einfach die Hypnose hören, auch gerne täglich und einfach meinen Worten folgen, deiner Vorstellung davon reinlaufen lassen und dann das Kind dadurch animieren, eben sich zu drehen. Wenn sich dein Kind nun wirklich nicht in die Schädellage bewegt, also wenn es wirklich in der Beckenendlage bleibt bis zur Geburt, dann ist es sinnvoll, wenn du nochmal genau schaust wo du dein Kind bekommst. Also eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt ist, soweit ich weiß, dann nicht mehr möglich, sondern du musst dann in ein Krankenhaus gehen. Und die Frage ist, ob du ein Krankenhaus finden kannst, das sich auch spezialisiert hat auf Beckenendlagengeburten. Und hier ist es wirklich ratsam, genau hinzuschauen. Denn das Geburtsbegleitende Personal sollte wirklich da Erfahrungen haben, eine gewisse Ruhe und Routine mit natürlichen Beckenendlagengeburten haben. Und dann bist du da auch an einem guten Ort. Und meine Empfehlung ist, da lieber ein Krankenhaus zu wählen, was weiter weg ist und eine Beckenendlagengeburt macht, als dass du das nächste Krankenhaus wählst und ähm, da sind vielleicht die Ärzte nicht auf Beckenendlagengeburten spezialisiert und raten die sofort zu einem Kaiserschnitt oder aber bieten es vielleicht an, aber du hast den Eindruck, da ist der Erfahrungsschatz nicht so groß. Und Das heißt, guck, dass du da wirklich ähm, an gutes Fachpersonal gerätst, ähm, die auch wirklich mit Leidenschaft äh, natürliche Beckenendlagengeburten begleiten. Ich finde es total spannend, dass anscheinend die ähm, diese Geburten sehr viel friedlicher und schöner ablaufen als oftmals andere Geburten. Denn was man festgestellt hat bei Beckenendlagengeburten ist, dass ähm, es am besten ist, wenn man die Frau und das Kind eigentlich soweit es geht in Ruhe lässt. Und das ist ja auch meine Philosophie bei jeder natürlichen Geburt. Das heißt, ähm, wenn da Fachpersonal dabei ist, die sich wirklich gut auskennen mit Beckenendlagengeburten, dann ist es so, dass ähm, eine sehr friedliche, ruhige Atmosphäre geschaffen wird und dass man wirklich einfach nur die Frau sehr gut beobachtet, den Geburtsprozess sehr gut beobachtet und so wenig wie möglich eingreift. Oftmals ist es sogar so, dass diese Geburten besonders leicht vonstatten gehen, das heißt wenn die, also manchmal kommt ja der Po zuerst, manchmal aber auch wirklich die Füße, das ist unterschiedlich, also es gibt unterschiedliche Positionen, wie das Kind eben im Becken ist, also ob es mit aufgeklappten Füßen sozusagen ist, das heißt also ja mit gestreckten Beinen sozusagen in so einer Klapphocke, ich weiß nicht, ob du dir das jetzt vorstellen kannst, oder es gibt eben die Möglichkeit, dass es wie bei einer Schädellage die Beine eben angewinkelt hat, wie so in einem Schneidersitz sozusagen, aber eben angezogen und es gibt aber auch so eine Hockposition, ähm, ja, wo dann quasi es wahrscheinlich ist, dass die Füße zuerst kommen. Auf jeden Fall ist es so, dass ja der Kopf der größte Teil des Babys ist und bei einer Beckenendlagengeburt kommen halt zuerst kleinere äh, Teile des Babys heraus und ähm, das wird oft von den Frauen als besonders angenehm äh, wahrgenommen und als besonders schön und leicht. Und wie gesagt, die Geburten sind oft auch ein bisschen schneller und ähm, ja, haben da eine gute Atmosphäre oftmals. Eine gute Position für die Beckenentlagengeburt ist der Vierfüßlerstand, weil da dein Becken sich optimal öffnen kann. Also das Becken wird sehr, sehr weit dadurch, gibt sehr viel Raum, sehr viel Platz und dadurch ähm, sind gerade in dieser Geburtsstellung, dem Vierfüßlerstand, ähm, sind die wenigsten Komplikationen zu erwarten. Wichtig ist, wirklich Ruhe zu bewahren, also auch du als Mutter, wenn du merkst, ah, okay, das wird eine Beckenendlagengeburt, dass du, und und es wird eine natürliche Beckenendlagengeburt, dass du wirklich in eine ganz, ganz tiefe Entspannung gehst und auch wirklich dem Fachpersonal vertraust, weil... Es kann ja sein, dass irgendwann im Laufe der Geburt sich abzeichnet, es muss doch ein Kaiserschnitt gemacht werden und dann ist es gut, wenn du einfach ruhig bleibst und dem, wie gesagt, dem Personal vertraust und dann in aller Ruhe sozusagen die Geburt sich verändert von einer natürlichen Geburt hin zu einer Kaiserschnittgeburt. Ich finde es besonders schön, wenn die, wenn den Frauen und den Kindern die Möglichkeit gegeben wird einer natürlichen Geburt und wenn man dann eben auch wirklich sagt, wie schön ist es und wie gut und wie toll, dass wir hier so leben und so ausgestattet sind mit so tollem Fachpersonal, mit so tollen Geräten auch, die uns sagen können, wie es dem Kind in unserem Bauch geht und so weiter dass wir eben auch eine Komplikation frühzeitig dann feststellen würden, so dass man dann eben auch umschwenken kann zu einem Kaiserschnitt. Das finde ich ja generell toll und das hast du sicher auch, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, das Interview mit Ilka Schneemann, dass ich einfach ganz dankbar und glücklich bin, dass wir hier, keine Angst haben müssen, dass etwas Schlimmes passiert bei einer Geburt. Natürlich ist das auch ähm, immer nicht hundertprozentig ausgeschlossen, aber in den aller allermeisten Fällen gehen die Geburten gut. Und auch wenn man eine ähm, natürliche Beckenendlagen-Geburt geplant hat und dann eben umschwenken muss zu einem Kaiserschnitt, ist das in den aller aller allermeisten Fällen auch überhaupt gar kein Problem. Dann wird das einfach gemacht. Und wichtig ist, da wirklich Ruhe zu bewahren und in erster Linie dir und deinem Kind, deinem Körper, deinem Baby und eurer Intelligenz, eurer Körperintelligenz zu vertrauen, der Natur zu vertrauen und natürlich auch den Ärzten und Hebammen zu vertrauen, dass die erfahren sind und helfen, wenn Hilfe notwendig ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen Mut machen. Ich möchte das Ganze nochmal zusammenfassen. Erstmal ist es wichtig zu wissen, dass sich 95 Prozent der Kinder, also wirklich die aller, allermeisten Kinder, noch drehen und auch gern noch nach der 36. Schwangerschaftswoche. Das heißt, geh einfach da in ein großes Vertrauen, dass dein Kind sich sowieso natürlicherweise noch dreht. Wenn du ein bisschen nachhelfen möchtest, das Kind unterstützen möchtest, dann kannst du es stimulieren durch irgendwelche Reize, durch Licht mit einer Taschenlampe oder Geräusche einfach unten am Bauch, damit das Kind neugierig wird und sich möglicherweise dreht. Du kannst mal fragen, ob deine Hebamme zum Beispiel das Moxen anbietet. Das werde ich dir auch in die Shownotes schreiben, damit du dir dieses ungewöhnliche Wort merkst. Dann gibt es die die Möglichkeit, eben in eine Schräglage zu gehen, entweder vom also auf einer Rückenlage zu sein, so dass du mit dem Becken höher bist als mit den Schultern oder eben auch, dass du quasi im Vierfüßlerstand bist, aber eben das Becken auch höher hast als den den Rest. Die indische Brücke zum Beispiel anzuwenden, das gerne auch zusammen mit deiner Hebamme. Du kannst es aber auch ganz vorsichtig selber ausprobieren. Achte darauf, dass es dir gut geht dabei. Es gibt die Möglichkeit, zu einem Osteopathen zu gehen. Ich selber äh, finde die Arbeit von Osteopathen ganz spannend und habe damit tolle Erfahrungen gemacht und äh, die haben eben auch Möglichkeiten, da nochmal das Becken zu lockern. Ach ja, genau, und dein Partner kann auch so ein bisschen das Becken schütteln, wenn du in einem Vierfüßlerstand bist oder eben auch in diesem erhöhten Vierfüßlerstand, ähm, sodass dein Kind sich so ein bisschen aus dem Becken wieder rausbewegt mit dem Popo und Du kannst im Schwimmbad eine Rolle machen oder mehrere Rollen unter Wasser und natürlich auch sehr, sehr gerne mit Hypnose arbeiten. Ja, und dann, wenn das alles nicht klappt, sozusagen, denke ich, dann ist der nächste Schritt wirklich zu gucken, ob man einen guten Arzt findet, der eben eine äußere Wendung vornehmen würde. Das auch bitte nur vorsichtig probieren, machen die Ärzte aber auch sowieso, die sind da sehr achtsam, Ja, damit da sich möglicherweise eben das Kind dann noch animieren lässt, sich zu drehen. Wenn es zur Geburt im Innenbeckenendlage kommt, dann geht da auch bitte mit einem ganz positiven Gefühl ran. Es kann sein, dass es eine besonders schöne, besonders ruhige, besonders achtsame Geburt wird. Es wird wenig forciert. Also die Ärzte, Hebammen halten sich sehr zurück, versuchen auch das Kind nicht zu berühren, wenn es geboren wird, sodass wirklich die Körper der Mutter und des Kindes das ganz von alleine machen, weil man eben festgestellt hat, dass die Natur da wirklich... Ähm, genau die richtigen der richtigen Dynamiken entwickelt, damit das Kind eben gesund auf die Welt kommen kann. Und selbst wenn es dann eben zu einem Kaiserschnitt kommen sollte im Laufe der Geburt, dann ist das auch kein Problem, dann kannst du auch da mitgehen. Und natürlich geht es auch da wieder besonders einfach und gut, wenn du eben gut mental vorbereitet bist und eben auch ein Kaiserschnitt für dich jetzt nicht bedeutet, dass du deine Traumgeburt sozusagen nicht mehr erleben kannst, sondern auch eine Kaiserschnittgeburt kann eine Traumgeburt sein. Ja, ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge wieder ein paar gute Impulse geben konnte, ein paar gute Hinweise geben konnte. Ähm, Vertraue dir und deinem Körper, deinem Baby und ich wünsche dir natürlich, dass du eine wunderschöne Geburt erleben kannst. Wenn du meine Arbeit spannend findest, dann schau doch gerne auf meiner Homepage vorbei, Die heißt www.geburtinhypnose.de. Da findest du auch meinen Online-Kurs mit allen Hypnosen, die ich auch eingesprochen habe. Und du kannst natürlich auch sehr, sehr gerne ein Live-Seminar bei mir buchen. Vielleicht hast du mich auch schon auf Instagram gefunden. Ich bin da letzten Mittwoch das erste Mal um 21 Uhr live gegangen. Ähm, ich habe vor, das jetzt wirklich regelmäßig zu machen, dass ich mittwochs immer um 21 Uhr live bin und über die aktuelle Podcast-Folge spreche. Also es ist nicht bei Facebook, sondern bei Instagram. Und dann steht es da auch immer noch 24 Stunden in der Story, wo du es dir anschauen kannst. Und ich freue mich natürlich, wenn du jetzt kommenden Mittwoch auch auch dabei bist, da sprechen wir dann eben über Beckenentlagengeburten. und du kannst eben alle Fragen stellen und ähm, ja, ich freue mich da einfach über einen schönen Austausch. Letzte Woche war das schon sehr, sehr schön, da war ich zusammen mit Ilka Schneemann äh, auf Instagram live und ja, das hatte ich so das Gefühl, das würde ich gerne ein bisschen etablieren. Wenn dir generell mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung bei iTunes und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du mir folgst, wenn du mir auch auf Instagram folgst oder bei YouTube einen Daumen nach oben da lässt oder wie auch immer, also wenn du diesen Podcast unterstützt und ihn weiterempfiehlst an schwangere Freundinnen zum Beispiel, da freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche dir nun eine schöne Woche und hoffe, dass ich dich am nächsten Sonntag hier wieder begrüßen darf. Alles Liebe, deine Christine.